0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 FM дня. здравствуйте это проект не только о политике серия бесед, беседы, разговоры с депутатами Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Мой сегодняшний гость Светлана Михайловна Петрук. Светлана Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень-очень рад вас видеть. Здесь есть в нашей программе некоторая традиция, она абсолютно такая процедурная, формальная. Я сейчас попробую с выражением произнести ваш статус в Законодательном собрании Если какие-то ошибки, ну выражение простите, а если какие-то ошибки содержательны, вы тут же поправьте меня для зрителей и слушателей. Вы член Комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве? Да. Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.
1: Все правильно.
0: Совершенно верно. Я такой вопрос с легким таким провокативным оттенком задам, чтобы больше к никаких провокаций в нашей беседе не было. Если честно, этот комитет считается не самым главным в законодательном собрании.
1: Ну... Но... Вы не согласны, конечно.
0: Да. А я про другое спрошу: на вас так немножко свысока не смотрят? Ну что это за природопользование, сельское хозяйство? А вот мы из бюджета там или из какого-нибудь госстроительства?
1: Нет, этого я не замечала. Наверное, здесь больше как бы для меня важно, что это для меня это важный комитет. Ага. Поэтому...
0: Понятно, понятно. Еще один вопрос для разогрева, что называется: вы вообще любите давать интервью? Это вообще Часто в вашей жизни происходит? Нет. Нелюбительность этого дела или не часто происходит?
1: Это не часто происходит. И, и, наверное, я скромна в этом плане.
0: Понятно. Ну, то есть, такого точно, я знаю, никогда не бывает, чтобы вы прямо там... Возьмите у меня интервью. Хочу Да, этого не
1: бывает. Может быть, к великому сожалению.
0: Хорошо. Скажу для зрителей слушателей, слушателей, что за Светланой Михайловной мы охотились очень давно. Я невероятно рад, что она появилась в этой студии. Светлана Михайловна, я хотел бы вам позадавать вопросы. С такой формальной точки зрения, они совершенно банальные. Они как бы биографические. Но я стопроцентно уверен, что для каждого человека, и вы тут не являетесь исключением, как раз эти вопросы, они самые небанальные, потому что они же как бы вот про этого человека. Где вы родились? Официально я знаю, что в Братске. Да. В какой семье, где прошло ваше детство, в какой школе вы
1: учились? Я родилась в городе Братске. Моя семья – это моя мама и брат. Угу. Ну, так сложились обстоятельства, Понимаю. и ну, я со своим отцом не знакома.
0: Сразу такой стопроцентно сибирский и братский в квадрате вопроса. Мама родом откуда?
1: А мама с Курской области, Понятно. Курская дуга. Да. Так занесло и я всегда ей задавала вопрос, почему мама? почему. Ага. Ну, это ее жизненный долгий путь, и у нее сестра сюда приехала, и она за ней. И когда она рассказывала, когда про бабушка, ну ее бабушка говорила: "Настя, если тебе будет очень трудно, ты возвращайся сюда". Она сказала: "Какие бы трудности у меня не были, я никогда уже не вернусь". Даже так, я да. хотел
0: второй сибирский вопрос задать, а поговаривала ли, значит, там ä, говорит о том, что надо бы вернуться туда, нет. где теплее, нет такого, Она да? всегда
1: нам говорила, что вот Братск, это вот это вот все, это самое лучшее место на земле. Ага. И, да, Родина, конечно, ее тянет, она периодически ездит. И сейчас уже 82 года. Ага. Хотели вот осенью, чтобы она поехала, но с пандемией я не Понятно. Понятно. Сейчас это бабушка-одуванчик, ага. это... Ну, она всегда была очень близким человеком, но она очень строга была в воспитании со мной. Uh-huh. И я, конечно, ей благодарна. Потому что если бы она бы так жестко меня не держала,
0: uh-huh. кто его знает. Uh-huh. Светлана Михайловна, вот такой еще вопрос уточняющий. Да? Братск – большой город. Uh-huh. Как вы знаете, это не преувеличение, это не шутка. По сути, это город городов. Так, для тех, кто более или менее представляет себе, насколько многоукладно территориально устроен Братск, вы родились в каком районе?
1: Подунский район.
0: Подунский. А да. живете сейчас? Жила.
1: И также я жила в падуне ага. Детство у меня прошло. А потом переехали мы в энергетик. Потому что мама работала на птицефабрике. И в то время давали квартиры. Ага. Передовикам производства, ну и вообще, в принципе. И мы живем в энергетике. А да. в
0: Подуне вы, наверное, в тех еще вот. Да, дом, и мой да, дом уже сняли. С, вот те, которые снесли, мой дом снесли сейчас. Да, с Подуна, это по 7-7. сути, вся история начиналась. Да, да,
1: да. Понятно.
0: А в школе вы учились в какой?
1: Знаете, ага. так сложилось, так как я... В нескольких школах? Да. Ага. Жила в Подуне. Первый класс, это был 20-я школа. Но это был совсем первый класс. Потом в связи с тем, что... Мама знала, что ей дадут квартиру в энергетике, uh-huh. и тетушка моя, она жила рядом с 26-й школой, меня перевели в 26-ю школу. Это сестра мамы? Да. Сестра То есть, тут с несколько
0: родственников, родственников да, переехала. А, да, одна, одна, одна uh-huh.
1: сестра, да. Uh-huh. Вот, и меня перевели в 26-ю школу. Но так как маме планировали дать квартиру на 5-м микрорайоне, а там строилась 41-я школа uh-huh. и 6-й класс. В пятый класс я перешла в 41-ю школу.
0: Это вот она новая совсем была, Она да? новая, она
1: была передовая, такая прям вот... Как, прям...
0: как из электроники. Да,
1: да, да. да, да. Директором была Людмила Рященко, если меня не изменить память. Ну, была передовая школа.
0: Ага, понятно. Теперь такой вопрос. Хотел сказать, ради бога, не удивляйтесь, а с другой стороны, что тут удивляться. Ну, я вам должен признаться... Uh-huh. Те, кто видел мои беседы с другими депутатами, uh-huh. они немножко в курсе. У меня такой почти профессиональный интерес к теме поколений uh-huh. в нашем российском обществе. И не буду от вас скрывать, что э, людей, которые родились в 1973-1974 году, uh-huh. ну, не будем скрывать, что это и ваше утверждение, да, я считаю вот последним годом рождения поколения, которое я называю последним советским поколением uh-huh. в истории нашей страны. Вы, наверное, понимаете почему. Потому что вот октября, пионерия, uh-huh. не знаю, комсомол успели? Нет,
1: не успела. Вот,
0: по-моему, на вас как раз закончится. Uh-huh. Поэтому те, кто 73 год, они говорят, нет, все-таки мы более советские. Но uh-huh. я 74-й тоже сюда значит, записываю. У меня такой вопрос для разгона. Mm-hmm. Вы вот согласны с этой концепцией моей, что вы это вот и есть последнее более или менее советское поколение в нашей истории?
1: Да, я соглашусь, потому uh-huh. что в моей жизни были и деревянные игрушки. Uh-huh. Были. Так. Пистолеты, конечно, потому что брат старше меня на 10 лет. Не, ну в
0: братские девочки играли в пистолеты. А, ну, конечно. Более того, если
1: говорить про семью, да, и вот в принципе про то, что вы сказали. Да, брат, несмотря на то, что он на 10 лет, меня был старше, он занимался боксом, он на мне отрабатывал все приемы, а я девочка была очень пухленькая, ну, очень пухленькая.
0: Подарок боксеру
1: просто брат. Да, и естественно...
0: Попасть я. легко. Да,
1: он отрабатывал. И, конечно, в связи с тем, что мы этим занимались дома, мне хотелось, ну, не то что хотелось, меня обзывали, ага. ну, там, что я полная. И, конечно, я это отрабатывала уже на своих одноклассниках. Понятно. Мама ходила в школу, ага. в первом классе ходила в школу. Ага. Ну, я, сто... ну, можно сказать, стояла за себя. Но потом я уже начала защищать своих подружек.
0: Понятно. То
1: есть было это. Я согласна, что, да, это, во-первых, это ностальгия.
0: Вот я как раз хотел спросить, а что вот советского вы в себе чувствуете? Знаете, есть я... что-то? А-га. Ну,
1: есть, конечно. Я даже вспоминаю, когда меня ну, посвящали в пионерию, это был дворец пионеров, мы тогда ходили, не представляете, это было такое вот до сих пор, это были слезы, это были слезы, что вот надо же, вот, вот мы значок там поменяли на этот галфу, ага. Ну, конечно, то, что комсомол на нас закончился, это печально, потому что, ну, мы, знаете, такой, произошел такой перелом, это, по-моему, был у меня восьмой, что ли, класс, и вот как-то вот раз, вот так вот, и все. Мы смотрели раньше на старшеклассников, что все вот, все строго, мы должны быть такими все правильными, а тут раз и закончилось, такая какая-то легкая свобода. Ага. Все, можно было галстук уже не найти.
0: Слушайте, я пытаюсь посчитать, но у меня получается, что вы еще должны были Вы 10 лет учились да, Нет, в школе? я 8 А, вы 8, ну то есть у вас советский аттестат в любом а, случае, да, советская да. школа да, Даже если бы 10 было, то получается да, 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 все буду. равно бы успели Ну
1: 10 Я ушла с 8 класса ага. и уже мои одноклассники заканчивали 11
0: Понятно Понятно. Да. Те, кто смотрят мои беседы с депутатами законодательного собрания, страшно удивятся, почему так получилось, что я впервые кому-то задаю этот вопрос. Угу. Но я сейчас его задам. Вы в детстве кем хотели стать?
1: А я скажу. Давайте. Это была мечта. Ага. И даже могу сказать, почему это. Я хотела стать зубным врачом.
0: Да вы что? Да. А
1: почему? А Потому что ну, я в самом начале сказала, что мама была для меня и отцом, и матерью. Ага. И, конечно, мне как любому ребенку хотелось... У нас
0: тут минута осталась, да. поэтому у меня было, как ага.
1: любому ребенку мне хотелось полноценную семью. И у меня была одноклассница, у нее мама была зубной врач, отец у нее был летчик, это синяя форма, и... Такая полноценная семья. И когда 1 сентября... Я ходила на 1 сентября одна ага. всегда, а они с семьей. И это было для меня... вот Ну, все, это образец. И ага. я по этому образцу потом выстроила свою ячейку общество
0: Понятно. Так, честно сказать, многие мечтают иметь родственника зубового врача. <свят> У меня друг. <свят> Сами-то не стремят, не все к этому стремятся. Но вот родственничек в этой сфере, согласитесь, да, он да, всегда, да. Всегда, да. всегда. Ну не пытались даже, да, вот получить медицинское а, образование, не, а потом видите, ушла Не меч...
1: подсказали. Ага. А, понятно. Ну как-то мама, видите, работала, ей надо было нас прокормить с братом, и она мной, ну, не, не понятно. занималась.
0: Понятно. Сейчас мы сделаем очень короткий перерыв и потом продолжим. <свят> Дня. Светлана Михайловна, ну, продолжаем э, наш разговор. Э, я правильно понимаю, что в своей жизни вы, в принципе, э, знали, познали, вот что такое бедная, небогатая жизнь. Бывало такое? Ну,
1: конечно. Мы жили очень прижимисто. Мама работала одна. э И э я хочу сказать, что на то время да, не было вот этого жесткого закона по то, что нельзя детей эксплуатировать. И ага. все выходные, практически все выходные я ходила, помогала ей на птицефабрике. Это, вы не представляете, это адский труд. Я не знаю, как женщины вот в том, ну и сейчас работают птичницами, как они это выдерживают, ага. но 100-метровые цеха, 8 пролетов, и как, вот, знаете, есть такая игра, была в самом начале, еще в 90-х, и волк собирает вот эти яйца. туда это на самом деле это из жизни, потому что в 8 пролетов 100-метрового цеха в 2 ряда сидят ну, куры, и вот получается 16 столов. И я ходила на выходные, я ей помогала собирать яйцо, она работала у меня на родительской зоне, она мне всегда говорила, доченька, вот я на пенсию пойду,
0: Родительская зона, Родительская, это где это, несутся смотри,
1: Да, нет, это где несутся куры везде, а, но с да? родительской зоны это идет яйцо на инкубатор. А, все понятно, на вывод. это
0: откуда да, Это, сам, можно
1: сказать, ну, ага. одно из главных да, мест ага. на птицефабрике. Птицефабрика Братская была очень большая. Я всегда ей ходила помогать, ну потому что ну, она просила, и я помогала. И работала в детском саду нянечкой, подрабатывала.
0: Это вот тяжелые 90-е годы те да, самые, да? Да, да. Перестройка это, Это была
1: была учеба еще, и в школе учеба была, потом в училище была учеба, ну, как-то помогала ей. Но ну, на тот момент, когда произошел дефолт, у нее пропало 50 тысяч, потом я узнала. Ну, знаете, как то время такое было, всегда копили на черный день.
0: Конечно. Сейчас нельзя
1: на это копить. Не,
0: ну я коплю.
1: Вы же не называете это на черный день. Правильно? Вы придумываете другую. На
0: Черный год ее
1: называют. Поэтому да, тяжело, да. Мы жили очень скромно, очень скромно. И, наверное, я вот припоминаю первую кофту, новую, новую кофту с магазина. Мне мама купила, когда я пошла учиться в училище.
0: Вот можно спрошу, как родитель, родительницу, вы так обмолвились в, за кадром дочери 28 лет, да? Да, 28 ага. будет, да. да. Ну, это сверстница моего сына, по сути. Вот бывает такое, что вы ей говорите, что ты не знаешь, что такое настоящая тяжелая жизнь?
1: Нет, у меня не бывает. Почему, я скажу. Потому что, когда она закончила, Не то, что
0: поприкаете там, да, а может и А Она да? понимает, ага. что
1: это такое. Знаете, ага. я, я знает вообще сама. жесткий да. родитель, можно так сказать. И я так. овен, и, я, и она овен, и я воспитала.
0: И я овен, мы вот, знаем. Долг в человеческих отношениях, да. И
1: у меня была дилемма, когда закончила она 11 класс, она закончила лицей номер один, училась она очень хорошо, наказывать мне было не за что. Но так сложились обстоятельства. Она отъехала от нас и стала жить отдельно с первого курса. И она знает, что такое зарабатывать деньги, она знает, что такое не хватает денег. И, знаете, поначалу было для меня это очень сложно, но потом... Потом я поняла, что это вообще здорово, что я так поступила. Ушло потребительское отношение. Когда я покупала сапоги, и она могла пойти на каток и разрезать их на следующий день, то есть новые. И когда она стала жить отдельно, и всегда у нас отношения с ней были такие, если я ей заняла деньги, она всегда должна мне их отдать. Она поначалу не понимала и сказала, это для того, что если вдруг ты по каким-то обстоятельствам займешь у другого человека деньги, ты должна помнить, ну, должна да. дать. Она не, не избалована,
0: ребенок. Я вот никому не говорил, вам скажу. Я, когда мы были маленькими, угу. я был маленький, вы были маленькие. Ну, м- мое детство было в материальном смысле, конечно, угу. как не буду скрывать, более благополучным, чем ваше, но тем не менее от старшего поколения приходилось слышать, знали бы вы, что такое настоящая тяжелая жизнь. Ну вот там вот война, послевоенные. Да и вообще бабушки, дедушки наши, это с моей точки зрения самое такое, может быть, несчастное поколение, на долю которых выпала масса страданий. Я вот думал, что у нас никогда, у нашего поколения, не появится шансов сказать что-то такое нашим детям. Но ведь появилось же, пройдя через 90-е годы, да, да. мы имеем возможность теперь сказать, вы не знаете, что такое да. по-настоящему тяжело. Я да. ей
1: рассказывала, что мы с мужем могли раз в месяц с угу. зарплатой купить один сникерс, разрезать его на тоненькие кусочки да, да. и попить чай. Да. Да, а да, им да. сейчас это не понятие, не могут купить хоть сколько Сникерсов. А на тот момент это было достаточно. Понятно. Дорого.
0: Сибирский вопрос угу. с такой, знаете, Братской поправкой, ну всегда его у нас задают. Возникали ли планы или желания уехать из Братской, переехать? Ну у... вот в какие-то угу. этапы жизни, да.
1: Угу. У меня не возникало, но как любая мать желающая, а дочь у меня одна, желающая своему ребенку uh-huh. ну, чего-то там интересного, лучшего, я не знаю. Я, конечно, и с ней разговаривала на эту тему. Более того, uh-huh. я даже... Ну, хотели мы в Новосибирск, мы с ней приехали в Красноярск, Новосибирск. Uh-huh. Это было как раз окончание лицея. Но так сложились обстоятельства, что она не уехала. Uh-huh. И она осталась в Братске и сказала... Я вот буквально недавно задавала вопрос, а ты вообще не рассматриваешь, uh-huh. что ты возьмешь и уедешь? Она сказала, нет. Я не уеду.
0: А вот так, ну, я точной статистики не прошу, конечно, у вас. Но вот люди, которые из вашего ближнего круга, то есть вот начиная с детства, со школьных времен, много уехало? Много.
1: Много, да? Большинство даже, наверное. Большинство. У меня даже друзья уехали абсолютно три года назад в Новосибирск. И я задавала ей вопрос, говорю, почему? Ну, ясно, что иногда люди винят там... Uh-huh. И руководство да, города, и город вообще в принципе. И все, я говорю, ну ты же понимаешь, что это в голове? Да, uh-huh. ты не убежишь. И когда она уехала, ну она мотивировала это тем, что там медицина другая, естественно, ребенок подрастает, я могу дать больше шансов uh-huh. ему. И когда она уехала, год, конечно, там прям им сложно было, и у нее было такое желание вернуться. Ну сейчас, конечно же, уже прикипели. Uh-huh. Да. Даже в возрасте. Вы Понятно.
0: Мы, наверное, вот в сегодняшнем разговоре uh-huh. э, не будем обсуждать проблемы ЖКХ, как uh-huh. проблемы. Но я хотел бы с вами поговорить про ЖКХ. Это сфера, в которой вы много лет, да, получается, работаете. 16. С какого года? С 16
1: 2004
0: с 2004 16 лет да, получается, 16. да? Ну, то есть, уже всех собак съели, <связывая>, все знают. <связывая> ну, да, я хотел бы не о проблемах поговорить, а вот, правда, тоже никогда ни с кем не говорил э, о, ну, скажем так, такой вот человеческой стороне этой работы. <связывая> Ведь, насколько я понимаю, это работа, в которой приходится иметь дело исключительно с недовольными людьми. <связывая> Слушайте, это вообще как переживается. Ну, то есть, по сути, вы э, по работе находитесь постоянно в такой вот атмосфере какой-то нервозности. Ну, я так себе это воображаю. Ну... К этому привыкаешь. Это вообще к этому тяжело привыкается. Как вот вы с этим справляетесь?
1: Я честно скажу, когда я пришла в жилищно-коммунальное хозяйство, полгода я приходила домой и говорила мужу, вот завтра я туда схожу, а послезавтра я уволюсь. Полгода. Потому что я вообще такой человек... Ну, мама, наверное, так меня воспитала. Я люблю порядок. Ага. Я люблю порядок. И я пришла в ЖКХ с торговли. И если в торговле было все понятно, там есть, например, начало дела и есть, ага. конец, здесь. Вот так. То есть я почему говорила мужу полгода? Потому что я говорю, вот я завтра вот это доделаю и уйду. Вот это дела, uh-huh. а это снежный ком, а это снежный ком. Но вот видите, в каждой сфере деятельности я вообще общительный человек, uh-huh. я люблю общаться. Но я скажу коротко, да, негатива много, естественно, приходят и обращаются те, которые чем-то недовольны, хотя мы стараемся, конечно, повысить качество услуги. Вот. Но когда много-много-много там, где-то жалуются в прокуратуру, где-то высказывают, где-то как, uh-huh. а потом раз, и на 8 марта тебе открытка дома...
0: Я как раз хотел спросить, там вообще благодарность-то случается? вообще? Да,
1: да? случается. И в раз, я помню, ну, у меня был такой...
0: Представляю, какой взрыв да. эмоций. Я, я не
1: то, что... У меня ага. лежит открытка и такой, знаете, маленький-маленький цветочек, такой как с конфеткой. Ага. И я читаю эту открытку, и у меня покатились слезы, но я женщина. И вот, вот ради этого ага. стоит работать и приносить пользу. Это может высокие слова, может не высокие, но это от души. И поэтому, не знаю, в любой ситуации есть выход. ЖКХ меня закалила, ЖКХ uh-huh. меня научила, что ну не получается здесь чуть-чуть в сторону, и там получится много. Опыт он же бесценен. Uh-huh. И вы знаете, ну я не знаю, а что еще? Вот,
0: ну бывает, вопрос. что вот просто какое-то состояние ярости и бешенства от того, что жалуется не по делу. Я уж могу это слово позволить. От тупости наших граждан возникает все-таки или нет? Или уже привыкаешь Привыкаешь,
1: разбираешь, знаете, как по полочкам. И я же всегда одеваю их рубаху. Я же такой же жилец, как и они. Я живу в таком же доме. И в какой бы мы сфере деятельности не работали, кем бы мы ни работали, мы все благодаря, с благодарностью к советской власти, что она построила нам города, и нам есть где жить. К великому сожалению, мы-то еще не столько построили. Ага. И мы все приходим да, в этот дом, где должно быть тепло, светло, и мы должны это обеспечить. Ну, ну конструктивно все расходится, ну, разбирается. Совсем
0: чуть-чуть остается времени. У-у-у. Вот просто совет. Если человек на вас орет, что надо делать в ответ? Орать или, наоборот, спокойно с ним поговорить? Просто я сижу,
1: молча и слушаю.
0: Понятно, это лайфхак, что называется. Да,
1: да. А потом мы расходимся, друзья.
0: Да, Светлана Михайловна. Ну вот на этом наша встреча сегодня заканчивается. Но есть и хорошие новости. Через некоторое время мы вновь встретимся и еще поговорим о каких-то вопросах. Спасибо вам, что пришли. До свидания. Всем дня.